0: Bentornati su Ogni Momento, io sono Veronica e oggi sono contentissima per due motivi. Uno, perché voglio regalarti questo libro in versione ebook e due, perché abbiamo fatto un video intervista proprio con l'autrice di questo libro, Giovanna Carbuio. Lei è una ricercatrice che è stata la prima a scrivere qualcosa di strutturato su Oponopono in Italia, che tiene anche seminari in tutta Italia e anche in Svizzera. Bene, ti lascio con il video intervista e per partecipare semplicemente lasciateci un commento qua sotto facendoci sapere cosa ne pensate riguardo questo video e potrete scoprire se sei stato il vincitore sul
1: nostro sito Facebook.
0: Grazie e a presto! Buonasera Giovanna, come stai? Ciao
1: Veronica, ciao, grazie, molto bene, benvenuti a tutti e grazie di dedicarci un po' del vostro tempo.
0: No, grazie a te. Allora, parleremo magari un po' po' di tutto, non abbiamo niente preparato, eh, però io volevo farti, già avevo in mente una domanda, per parlare un po' magari sul senso di colpa. Secondo te cos'è la colpa? Cosa sono questi sensi di di colpa? E se vediamo che ce l'abbiamo, lo vogliamo combattere, come possiamo fare secondo te?
1: Allora, mi hai fatto una domanda piena di stimoli, Eh, speriamo di di ricordarmeli tutti, perché innanzitutto mi chiedi eh, cos'è secondo me il senso di colpa e ti rispondo subito con una battuta, Eh, secondo me il senso di colpa è un'invenzione, un'invenzione dell'uomo occidentale per lo più, eh, ma è un'invenzione. Eh, E poi mi dici cosa dobbiamo fare per combatterlo e e anche qui ti rispondo con una battuta, Eh, la prima cosa da fare è smettere immediatamente di volerlo combattere, perché perché sappiamo bene che tutto quello contro cui combattiamo lo amplifichiamo, perché è un modo eh, di dare energia a eh, qualcosa che noi amiamo o che noi odiamo, Eh, è comunque un'energia che noi emaniamo e che diamo all'oggetto del nostro sentimento amplificandolo sia che noi abbiamo un sentimento positivo diciamo così sia che noi abbiamo un sentimento negativo Eh, l'effetto è lo stesso perciò quando combattiamo contro qualcosa eh, stiamo amplificando comunque stiamo dando potere a quello contro cui combattiamo Ecco, questo giusto per, eh, per rispondere alla, alla domanda con una battuta. Però l'argomento che proponi è un argomento interessante e ampio, ampissimo, potremmo sì. stare qui tutto il pomeriggio. <ride> eh, se vuoi eh, te ne parlo un attimo anche dal punto di vista dell'oponopono, che è un po' la disciplina da cui io parto e che mi ha eh, stimolato così a a seguire questo percorso e che, diciamo, mi ha, mi ha messo in... in ha, ha, ha dato senso a tutti i tasselli del puzzle che avevo trovato fino a quel momento, con Pono magicamente, sono andati tutti a posto. Eh, allora, secondo la... Questa è la grandissima differenza proprio che c'è tra la spiritualità, chiamiamola occidentale, o la la spiritualità eh, che deriva da una cultura giudaico-cristiana e la spiritualità hawaiana nel particolare. Eh, Ma questa è una differenza che ritroviamo un po' in tutte le eh, spiritualità, chiamiamole indigene, cioè quelle eh, più... Eh, a noi verrebbe quasi da dire più incivili, ne, de, de, delle popolazioni meno civilizzate, tra virgolette, ma che in realtà, se andiamo a vedere in profondità, sono quelle che la sanno decisamente più lunga. Eh, la grande differenza è proprio questa. Eh, la, mh, eh, come, come dire, ehm, il fatto che responsabilità e colpa sono due concetti diversissimi. Noi siamo sempre stati abituati a eh, considerarli due sinonimi quasi. Eh, Noi siamo responsabili di ciò che accade, quindi se ciò che accade è brutto, siamo colpevoli di aver eh, manifestato qualcosa di brutto. In realtà tra responsabilità e colpa c'è un abisso, Secondo eh, Oponopono e secondo la spiritualità hawaiana, noi siamo responsabili. E ce, e, e, scusami, e quando dico secondo la, 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 la spiritualità hawaiana, in realtà mi, dovrei stare qui a elencare tutta una serie di altre, di altri, di altre dottrine che eh, hanno lo stesso tipo di saggezza, perché gli aborigeni sanno la stessa cosa, eh, gli, c- le, le popolazioni del centro-Africa sanno la stessa cosa, gli andini sanno la stessa cosa, i Maya sanno la stessa cosa so, e questo anche ci fa venire il sospetto che forse è qualcosa di vero, visto che tutti la pensano allo stesso modo. Eh, Quindi tornando alla spiritualità hawaiana, forse perché è quella che che ho studiato di più, ma ma ha corrispondenze appunto con tantissime altre dottrine. Secondo la spiritualità hawaiana noi siamo responsabili al 100% di tutto quello che accade nella nostra vita. E con quello che accade nella nostra vita si intende non solo quello su cui siamo eh, direttamente artefici, ma anche tutto quello che entra a far parte della nostra consapevolezza. Quindi, se noi veniamo a sapere di qualcosa, noi siamo completamente responsabili dell'accadimento di quella cosa. E questo eh, è uno dei tre principali pilastri dell'oponopono. In realtà, questo è anche il fondamento di tutte le dottrine efficaci. Le dottrine efficaci sanno che noi siamo responsabili di tutto quello che accade nella nostra vita. Eh, Di questo ho parlato anche in uno dei video che...
0: Sì, sì, che dicevi responsabilità al 100%. Esatto. Mi piace tantissimo, sono veramente d'accordo e mi piace anche l'idea che a volte può sembrare facile quando vogliamo ingannarci, a noi stessi e magari pensare che la responsabilità è fuori e non è nostra, ma quando uno pensa che magari è tutto fuori e la responsabilità, responsabilità eh, scusa se mi ho mescolato con lo spagnolo, che la responsabilità non sia nostra, allora non avresti neanche il potere di cambiare.
1: certo. certo. Invece,
0: Ecco, quando dici ok l'ho creato io, se l'ho creato io vuol dire che anche lo posso cambiare io e non devo aspettare nessun altro né che ci sia un cambiamento da fuori.
1: Certo, certo. Questa è la la bellezza, la la grandiosità di tutto questo questo meccanismo. Eh, Appunto... La bellezza che c'è all'interno di queste dottrine è proprio la consapevolezza, come dici tu, di sapere che responsabilità significa potere, non significa colpa e la diversità tra potere e colpa sta proprio nel fondamento di tutte queste dottrine. Tutte queste dottrine partono dalla profondissima consapevolezza e quando dico consapevolezza intendo proprio il sapere determinate cose, saperlo a livello eh, esperienziale, perché lo lo si vive nella quotidianità, eh, la base di queste saggezze è che tutto è uno e l'uno è amore. Amore poi in in espansione verso l'ampliamento di se stesso. Se effettivamente è così, ed è così eh, se tutto è amore significa che tutto quello che accade accade per l'espansione dell'amore per dare la possibilità all'amore a questa energia di cui è, è impregnato tutto che tutto è di espandersi autoconoscendosi perciò significa che nulla di quello che accade eh, può essere male Perché tutto quello che accade ha una funzionalità evolutiva verso l'espansione dell'amore. Ecco che anche le cose brutte, chiamiamole così, ma anche le più brutte, hanno comunque una motivazione amorevole per accadere. E questo noi lo possiamo comprendere solo facendo un lungo passo indietro e ampliando la nostra visione. Perché finché noi continuiamo a guardare nel nostro piccolo di ciò che ha causato il determinato effetto che in questo momento non mi piace, mi fa stare male e resto lì nel piccolo a osservare questa cosa, non vedrò mai come questa cosa che in questo momento non mi piace in realtà ha tutta una serie di effetti, chiamiamoli collaterali, che porteranno a, eh, la manifestazione di qualcosa di meraviglioso non solo per me ma per tutte le persone che sono coinvolte da questo, da questo fatto e questo veramente eh, è qualcosa che si può osservare negli accadimenti anche, anche davvero negli accadimenti brutti sì. ci sono state certe tragedie eh, tipo tsunami, tipo terremoti, ti... ma anche per non andare tanto lontano, l'ultimo terremoto o l'ultima alluvione che c'è stata la settimana scorsa, che ha procurato un sacco di danni, ci sono stati feriti, ci sono stati... Cioè, è stata una cosa brutta, brutta, ah! dall'altro lato suscitato una capacità di compassione, di condivisione, di aiuto reciproco, Eh, ha rimesso in armonia persone che magari erano in contrasto, che di di fronte alla alla gravità della situazione hanno dovuto lasciare da parte le piccolezze su cui magari erano in in contrasto appunto per tirare fuori una condivisione, una collaborazione eh, alla quale non sarebbero arrivati senza determinati determinati accadimenti. Poi è ovvio che noi ci diciamo "Eh, ma cavolo, ma non potevamo tirarlo fuori lo stesso senza bisogno che succedesse chissà che cosa? Eh, Evidentemente no. Eh, Quando noi arriveremo a... eh, ad un livello di centratura, ad un livello di pace interiore tale per cui riusciremo a mettere in atto questa nostra... ehm, eh, identità normale, cioè il, l'identità dell'essere umano è quella di essere amore, ma ce lo siamo dimenticato. E quindi continuiamo a combattere, continuiamo a metterci uno contro l'altro e a manifestare appunto situazioni di questo tipo per far venire fuori la nostra amorevolezza. Ma la nostra amorevolezza è lo stato naturale dell'essere. Noi siamo amore, quindi per noi essere amorevoli Sarebbe naturale se non avessimo tutti quei condizionamenti che non ci permettono di viverlo in maniera naturale. Ma quando appunto raggiungeremo una pace dentro tale per cui ci verrà naturale essere naturali, ecco che non avremo più bisogno di questi stimoli esterni negativi. Perché riusciremo a essere collaborativi, a essere compassionevoli senza bisogno che accada qualcosa dall'esterno per farci vedere quanto è importante essere in un determinato modo Questo per tornare al, alla questione della colpa eh, in un universo appunto fatto di un'energia d'amore così eh, impregnante, importante se effettivamente tutto accade per l'espansione dell'amore ecco che qualunque azione noi compiamo nel momento in cui l'abbiamo compiuta, è sempre esattamente la migliore azione che poteva essere compiuta date le premesse. Cioè, se noi siamo una persona di un certo tipo, che ci si trova in una situazione di un certo tipo e agiamo nel momento in cui noi abbiamo agito per la globalità di tutto ciò che è, quella è la migliorazione che poteva essere compiuta per l'evoluzione del tutto. Perché se tutto è amore in evoluzione, non sarebbe possibile diversamente. Ovviamente all'interno della migliorazione è compreso anche per farci comprendere determinate cose. Quindi l'azione migliore non necessariamente è quella che ci piace di più, o quella che ci fa stare meglio. Ma è quella che permette a noi e a tutte le persone coinvolte di evolvere in una determinata direzione nella maniera più fluida possibile dati tutti i blocchi energetici che noi comunque abbiamo messo in campo. Perciò, se le cose effettivamente stanno così, eh, significa che qualunque azione noi compiamo è sempre la migliore. Per cui l'unica Eh, l'unica reazione eh, effettivamente allineata a questo concetto l'unica reazione è la gratitudine perché abbiamo compiuto l'azione migliore che era possibile compiere perciò se noi fossimo consapevoli di questo non potremmo che essere grati di ciò che abbiamo fatto qualunque cosa sia ecco che sentirsi in colpa è assolutamente fuori luogo. Okay. L'altra è la, la fine. La no, fine. Ho, ho capito, ho capito. <ride> e guarda, anch'io
0: sono d'accordo e anch'io eh, faccio che, che pensare a volte su, su certe cose e dire ok, ho fatto la migliore cosa che riuscivo a fare in quel tempo con quello che avevo a disposizione, con quello che sapevo, eccetera. Però so che Purtroppo questo della colpa per quello ti, ti chiedevo perché penso che una cosa che tutti hanno provato magari. E, e poi ad esempio ieri guardavo un video su, su YouTube di una ragazza di eh, Venezuela e ad esempio lei raccontava che stava bene ma allo stesso tempo raccontava che stava male per il fatto di stare bene perché pensava tutta la gente del suo paese, no?
1: Eh.
0: Eh, non è facile Mm, dico magari quando mm, sono piccole cose ok però ad esempio secondo te che strada può seguire una persona per capire io che la vedo da fuori capisco che non è colpa sua quello che accade in Venezuela logicamente Eh, però ad esempio tu cosa gli diresti il
1: consiglio che darei io è deve amarsi di più Eh, deve amarsi di più, perché è evidente che che in una situazione del genere una persona che prova un sentimento di questo tipo non pensa di essere in colpa per ciò che accade eh, in Venezuela. Lei si sente probabilmente privilegiata e le dispiace eh, che le persone del suo paese, non possono stare bene come lei, ma non sì, sì. può sentirsi in colpa o, o colpevole per quello che è accaduto in Venezuela, perché… È no, alta...
0: eh, sì, eh, sta... quello che ho capito, che diceva lei, è che si sente in colpa, ecco, perché lei sta bene e gli altri no.
1: Ecco, ma allora questo ragionamento è un ragionamento che non ha nessun fondamento, nel senso, se, tu, se anche lei stesse male, in Venezuela starebbero meglio? No, no. <ride> se lei sta bene come sta, in Venezuela stanno meglio o peggio rispetto a come starebbero, no. no. Quindi, cioè, è, diciamo che è un voler stare male per forza. No, nel senso, è ovvio che a tutti dispiace vedere le persone che stanno male. Eh, come si supera questo impasse? Questo impasse si supera. Con la consapevolezza, cioè sapendo come funzionano le cose. Se io so che il mio stare male, perché abbiamo detto, se io sto male, loro stanno uguali. Se io sto bene, loro stanno uguali. È vero o non è vero? Nel senso che se io sto bene e sono gioioso, e, e mi godo la vita, e, e sono amorevole, e ho buoni sentimenti, Che tipo di energia butto fuori? Butto fuori energia gioiosa, energia amorevole che l'universo mi restituisce per la legge di causa ed effetto o per la legge di attrazione, chiamiamola come vogliamo, mi restituisce lo stesso livello vibratorio che io emano. E quando io emano un determinato livello vibratorio eh, questa, questa frequenza si amplifica. Sia che sia una frequenza alta, sia che sia una frequenza bassa. È il discorso che facevamo prima quando dicevamo non devi combattere perché quando combatti amplifichi ciò, l'energia di quello contro cui combatti. Il concetto è lo stesso, il meccanismo è lo stesso. L'energia che io butto fuori si amplifica. Perciò quando io sto bene sto buttando fuori energia benefica che si amplifica e farà del bene a tutte le persone che mi circondano. Ma se io sono legata emotivamente al al, al mondo del Venezuela, questa energia amplificata, che è eh, non localizzata, perché è qualcosa che va oltre la la nostra materialità, è un'energia non locale, farà del bene anche a quelle popolazioni. Se io sto male, se io soffro, se io sono triste, che tipo di energia butto fuori? Butto fuori energia di vibrazione bassa e quindi non dico cattiva, ma comunque eh, un'energia che manifesterà altre situazioni che procureranno tristezza, che procureranno dispiacere. Allora, qual è la strada più efficace? La strada più efficace è sempre quella della gioia, della gioia nei confronti di tutti. Quindi, se io sono triste perché il mio popolo sta male, la cosa più efficace che posso fare è lasciare andare quel pensiero e focalizzarmi su qualcosa che mi fa stare bene. Forse anche eh, la cioccolata con la panna che posso prendermi al bar, ma qualcosa che mi fa stare bene. Nel momento in cui mi rendo conto che sto bene, invio quel tipo di vibrazione alle persone che amo, ma senza pensare che stanno male, perché altrimenti continuo ad abbassare il mio livello. Poi è ovvio che se io posso fare qualcosa per farle stare bene, farò tutto ciò che posso, ma lo devo fare sempre con gioia, perché se io lo faccio con rammarico, con tristezza, con senso di colpa, io amplifico quel tipo di energia. Per fare una conclusione a questo ragionamento, eh, la cosa importante, quello che ci ci toglie proprio dai dubbi è sapere come funzionano le cose. Per questo ciò che state facendo voi con ogni momento è di di un'importanza e di di un'amorevolezza enormi, perché la consapevolezza, Eh, il contrario dell'ignoranza, ignoranza ignoranza intesa proprio come ignorare le cose, non sapere, è deleterio. Perché continuiamo a rimanere in un paradigma eh, che ci è stato inculcato in qualche modo, ma che non è reale, non è come veramente funzionano le cose. Se noi sappiamo che la gioia è ciò che può salvare il mondo, Lavoreremo sulla gioia e faremo tutto ciò che può tenere me nella gioia. Perché io ho potere su di me. È ovvio che se posso far stare bene te, lo faccio. Ma prima devo partire dallo stare bene io. Perché se sto bene io, le persone che stanno intorno a me godranno di quell'emanazione.
0: Sì, anche è molto egoistico,
1: senti... ma in realtà è molto altruistico. Sì.
0: Anche perché se non stai bene
1: tu, come fai
0: ad Ad aiutare qualcun altro?
1: Appunto, in aereo ti insegnano, ogni volta che si sale in aereo ci sono sempre le hostess e gli steward che ti fanno tutte quelle cose con le mani di qua, di là. La prima cosa che ti dicono che c'è scritto su tutti i fogliettini della sicurezza è prima la maschera di ossigeno te la devi mettere tu, neanche a tuo figlio, prima la devi mettere tu perché se tu non hai l'ossigeno, non potrai aiutare nessun altro. Molto banalmente. Perciò, se non sto bene io, io non potrò essere utile a nessun altro. E questo non vuol dire stare bene io a discapito del bene degli altri. Perché se io sto bene veramente, e questo è proprio lo spirito di Aloha, il, il nocciolo dello spirito di Aloha, se sto bene io, e e sono in in, in una modalità amorevole, non potrò che fare tutto ciò che posso per fare stare bene gli altri. Perché quando io amo, sto male se chi amo sta male, e sto bene se chi amo sta bene. Quindi se sto bene farò tutto, e stare bene significa proprio essere centrati nella nostra, nel nostro stato naturale di essere amore, faremo tutto quello che è nelle nostre potenzialità per far stare bene gli altri. Perché altrimenti, per riflesso, non staremo bene nemmeno noi. È un circolo virtuoso sì. meraviglioso questo.
0: Sì, è anche incredibile perché se ci pensi è così semplice, ma è così semplice da diventare difficile.
1: È così semplice, ma a noi piace complicare le cose. Ma invece è veramente così semplice. È veramente così semplice. Quando lo comprendi, ti si apre tutto. Ti si chiarifica tutto e hai sempre la soluzione. Hai sempre la soluzione perché sai che non può accaderti mai nulla di male. Mai. Qualunque cosa accada non è un male, è un'opportunità. E impari a leggerla in questo modo. Nel momento in cui impari a leggerla in questo modo smettono anche di accadere le cose che non ci piacciono. Non diciamo belle, brutte, buone, cattive, ma quelle che non ci piacciono. Perché è cambiata proprio il tipo di emanazione nostra. Siamo cambiati noi, abbiamo imparato a riconoscere l'amore che è dentro di noi e quindi lo buttiamo fuori. Bellissimo. È veramente semplice.
0: Semplice è un messaggio anche bellissimo. Quindi ti ringrazio tantissimo Giovanna perché hai, hai risposto a una di, di queste domande che, vabbè, in questo caso eh, ti ho dato un, un esempio in particolare, però comunque penso che tutti possiamo identificarci in certa maniera con l'esempio di questa ragazza no? della eh. quale abbiamo parlato. Sì.
1: E, sì. e sì. ti
0: ringrazio anche che, per questo perché a volte... Almeno una delle cose che a me capita o a me accade è che a volte mi sembra di capire qualcosa e io penso, ho oh, capito, ho capito. Ma poi quando accade a me e poi dico, ecco, ma come applico questo su questa situazione? E quindi qua ci hai fatto vedere in maniera generale, ma anche come questo si può applicare a una situazione Certo. nostra particolare
1: E se posso aggiungere una cosa a ci questa sono. domanda che, che, ci, che ci facciamo spesso come posso essere veramente pratico come posso mettere tutti questi bei discorsi teorici e spirituali in pratica e la risposta è sempre una sola amando la risposta è sempre quella quando noi ci troviamo in qualunque tipo di difficoltà se noi agiamo come farebbe l'amore noi abbiamo la soluzione e basta veramente un momento di lucidità un attimo di mettersi domandarsi e essere amore e guarda che tu non mi conosci ma io sono una che è veramente istintiva eh, razionale cioè proprio il contrario dell'amorevolezza se sono arrivata io a avere questo livello di consapevolezza vuol dire che ci può arrivare chiunque. Chiunque. chiunque?
0: sì, lo, lo credo anch'io, e ne abbiamo bisogno. <ride> Però piano piano vedo che comunque eh, ci stiamo evolvendo, diciamo, su, su questo. Ora, almeno ci facciamo delle domande che magari anni fa non ne avevamo nemmeno, non ci veniva nemmeno in mente, quindi. Già il fatto di farci alcune domande, secondo me è un ottimo segnale.
1: Certo, assolutamente sì.
0: Bene, io allora ti ringrazio tantissimo.
1: Grazie a te Veronica. Il tuo
0: tempo, grazie a te Giovanna.
1: Grazie per tutto quello che state facendo perché è davvero importante, grazie. Sì.
0: Vi ringrazio, ringrazio anche voi che state guardando questo video, come sapete già troverete tutte le informazioni di Giovanna Garbuio qua sotto nella descrizione, io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima, ciao!
1: Ciao a tutti, grazie!